0: Bom dia a todos. Não sei se a minha internet que tá piscando ou se tá falhando. Um ótimo sábado a todos. Que Jesus nos abençoe. Muita paz, muita saúde. Hoje nós vamos aqui, eu e meus amigos, meus irmãos, vamos fazer o Evangelho no Lar, tá? Porque o nosso amigo Chico tá de viagem, né? Tá passeando. Que seja abençoada essa mini férias dele, que ele seja muito divertido onde ele esteja. E para começar eu vou chamar então os nossos para compor a nossa mesa, nossos irmãos. Bom dia, Lívia.
1: Bom dia, Will. Bom dia, amigos que estejam nos ouvindo. Um excelente sábado para todos nós, de reflexões muito positivas.
0: Que assim seja a todos nós. Aí, Lívia, você entrou. Está vendo como você é a parte que me faltava? Parei de piscar. Aí. <risos> tá vendo? Bom dia, Paula. Bom dia, amigos. Que seja uma manhã abençoada, que nós
2: podemos possamos estar com as mentes e os corações abertos para receber tantas lições maravilhosas do Cristo.
0: Que assim seja. Bom dia,
3: meu irmão Leon. Bom dia, William. Bom dia aos amigos ouvintes do nosso Evangelho no Ar. Quero fazer um bom dia especial hoje para o Chico, para a Lívia, né? e para a Paula também, que são professores a Paula eu sei que é instrutora mas nós, né, colega nossa de educação corporativa a Lívia professora, o Chico professor hoje é dia dos professores né, no Brasil, mundialmente a Unesco reconhece o dia, dia do aniversário do Chico é o dia do professor pela Unesco 4 de, 5 de outubro e hoje no Brasil é considerado o dia do professor aos amigos que tiveram a honra aí de cursar uma licenciatura e o desafio, os que cursam que estão atuando diariamente como professores a gente dá os parabéns, é uma data muito especial aos nossos ouvintes, tem muitos professores que estão na nossa audiência, que são professores, eu tô vendo aqui a professora Marisa, que é lá do Centro Espírita Francisco de Paula a Vitor, a Alcione, que eu sei que também é professora, se alguma professora tiver aqui na nossa, na nossa audiência, que se manifeste aí, que a gente manda o um parabéns todo especial aos professores, eles são fundamentais na nossa vida e eu vou fazer já uma reflexão falando de professor, né, professor, a gente marca, os professores marcam a nossa vida, ou porque ele é muito bom, ou porque ele é muito ruim, ele é se, muito foi ruim. Muito... <risos> se ele foi muito ruim a gente vai ter algum aprendizado com ele e os muito bons marcam a nossa vida nós tivemos muitos professores ao longo da nossa vida que nos marcam então eu espero que a gente possa relembrar de todos eles hoje com muito carinho são pessoas muito especiais e um, um país, uma nação que reconhece o valor dos professores é uma nação diferenciada a gente já percebeu isso, como funciona o mundo afora então parabéns aos professores, aos colegas profissão. Um abraço a todos.
0: Muito bem trazido, Leon. Leon? Muito bem. Muito bem trazido, mesmo, que é verdade. Eu não não lembrei, eu vi nos grupos do WhatsApp hoje, mas eu não lembrei. Parabéns a todos os professores, que é uma uma jornada que não é fácil no mundo em que nós vivemos, mas para mim é a profissão mais importante que nós temos. Que ninguém, ninguém chegou a lugar nenhum sem um professor. Todos nós Chegamos aonde chegamos, médicos, juízes, desembargadores, quem for, necessitou de um mestre, de um professor que lhe ensinava e lhe guiava. Então, parabéns a todos os professores, uma data muito especial. Sintam-se abraçados, sintam-se homenageados por nós. Então, vamos começar lá, continuar o nosso estudo, né? Nós vamos estudar hoje o capítulo 15, Fora da Caridade Não há Salvação, Necessidade da Caridade, segundo São Paulo, é o item 6 e o item 7 do Evangelho, que diga-se de passagem como nós conversamos fora do ar ainda, para mim, para esse que vos fala, é uma parte mais completa sobre o termo caridade, na minha opinião. Então vamos lá. São Paulo disse assim, Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retinha. Ainda que tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas ainda que tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas se não tiver caridade, nada sou. e mesmo que houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu próprio corpo para ser queimado se não tiver caridade tudo isso de nada me serviria a caridade é paciente é branva e bem a caridade não é invejosa não é temerária nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, pois, permanecem estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, mas dentre delas, a mais excelente, é a caridade. São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7, versículo 13. Como eu disse, essa é uma reflexão que nós temos que levar muito profunda. Olha como São Paulo, ele descreve, caracteriza a importância da caridade. né? Como eu tava falando, a gente podia passar um dia inteiro falando sobre caridade. E a gente tem que começar a fazer um questionamento, o que é caridade? Quando São Paulo coloca essa, essa, essa forma de caridade taxativa tá, para nós, isso tem que tocar o nosso coração. O que é caridade? Será que caridade é eu dar esmola? É eu dar aquilo que, que, que me sobra? É eu ir no centro, eu fazer a caridade, eu, eu ajudar, dar uma cesta básica? A caridade é muito mais profunda que isso. A reflexão da caridade é muito mais profunda. E como São Paulo traz aqui para nós, como isso também deve ser, principalmente para nós espíritos, um exemplo. Porque quando ele começa, nem que eu falasse a língua dos homens, nem a dos próprios anjos, olha como exemplo. É. Ou seja, não adianta eu chegar na sinagoga, na igreja, no centro espírita, fazer uma palestra sobre caridade e não ser caridoso. De nada adiantaria. A caridade é muito mais profundo, pois quando ele coloca aqui que nós sabemos que sem a, a se é fora da caridade não há salvação, olha a importância de nosso crescimento, de nós reconhecermos o próximo como um, um ângulo de nossa salvação. Então, assim, é, eu vou passar para os nossos irmãos, mas analisar friamente e com racionalidade o que é a caridade. Será que eu estou fazendo caridade? Lívia...
1: William, suas reflexões são muito importantes. E o que o leão falou hoje de professor, eu me lembrei do apóstolo Paulo. Como esse é um texto do apóstolo Paulo, nós devemos lembrar que o apóstolo Paulo foi um instrutor. Durante a sua vida, ele seguiu por diversas localidades, instruindo, mas instruindo nesse conhecimento divino, compartilhando com aquelas coletividades as lições que ele havia aprendido com Jesus e na vivência cristã. Mas antes de ser um instrutor, ele foi também um doutor da lei, ele foi um rabino, um doutor do templo. Então, era um homem de uma vasta cultura do ponto de vista humano e depois de uma vasta cultura do ponto de vista espiritual com a renovação que ele tem, a partir do encontro dele com Jesus às portas de Damasco. E por que eu estou dizendo isso? Porque sendo esse um texto do apóstolo Paulo, foi um texto dirigido a uma comunidade, Uma comunidade também constituída a partir do seu esforço instrutivo, que foi a comunidade de Corinto. Quando nós vamos ler o livro Paulo Estevam, nós vamos ver Emmanuel contextualizando isso para nós. Quando Paulo sai de Atenas, a pregação que ele faz no berço da cultura e da filosofia daquele tempo, da cultura grega, ele fala para homens muito instruídos, mas que não se sentem tocados pela mensagem divina. E ele sai de Atenas muito sofrido mas encontra Timóteo, um jovem, que vai ser um grande colaborador das suas tarefas, e com Timóteo ele vai a Corinto, porque em Corinto, dois amigos seus, o casal Aquila e Prisca, estavam desenvolvendo tarefas no campo da vivência cristã, tarefas muito expressivas, muito amorosas, da caridade legítima que você estava refletindo para nós, William. E é nessa cidade de Corinto que o esforço de Paulo vai ajudar a fundar também um núcleo cristão, que naquele tempo eram chamadas as igrejas, a igreja de Corinto. E a igreja de Corinto vai ser uma igreja que vai congregar caracteres com possibilidades espirituais muito vastas. Nós vamos ver ali a espiritualidade se manifestando no princípio da igreja com uma beleza muito grande, porque encontrava canais, os médiuns, os portadores dos dons divinos, podendo trabalhar assim com muita expressividade. Então, nos princípios da igreja de Corinto, nós vamos ver um núcleo muito amoroso, muito trabalhador e com muita espiritualidade. Mas quando Paulo sai dali e vai para outras regiões, porque a sua tarefa não podia deixá-lo fixado num único lugar. Então, a tarefa de Paulo é uma tarefa itinerante, ele vai estar sempre em viagem, sempre lidando com outras comunidades, Nós vamos ver que em determinado momento a igreja de Corinto também vai viver as suas dificuldades. Aquela igreja que tinha esses dons espirituais manifestados, que era uma igreja em que o núcleo conhecia muito da mensagem divina, também começa a viver divergências, instantes em que um pensava de uma maneira, o outro pensava de outro. E Paulo vem ajudar a parar essas arestas, porque se as arestas não fossem aparadas, aquela possibilidade que existia naquele núcleo poderia sofrer prejuízos. E não era interessante que houvessem perdas quando, se o grupo agisse em conjunto, todos iriam se beneficiar grandemente. Então, quando ele está escrevendo a Igreja de Corinto, ele começa de uma forma muito significativa. A primeira frase que você leu aqui no texto para gente, o recorte de Kardec, diz assim, se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, Sou como o metal que soa, ou como o sino que tine. Olha que interessante, de que adiantaria ali naquele núcleo ter pessoas com os dons da comunicação espiritual ou as manifestações espirituais, se isso não se convertesse numa prática, num, num exercício concreto de fraternidade de amor, seria de fato como um sino que reverbera um som, mas um som em alta voz, mas que em si mesmo o instrumento é um instrumento vazio. Então, a fala de Paulo ela é muito oportuna, porque, embora tenha sido dirigida aos amigos de Corinto, ela é aproveitada por todos nós. Ela é extremamente atual. Para nós, valeria muito pouco. De repente, nós temos uma capacidade de comunicação muito grande se, na prática, isso não nos convertesse em pessoas mais amorosas e mais fraternas.
0: Will. A caridade começa com a gente, né? <risos> Nós somos o primeiro exemplo, né? Nós t- temos que fazer a nossa parte. Paula?
2: É. Enquanto a Lívia lembrava de Paulo como um professor, né? Eu também fui no pensamento como a Ângela também, né? Lembrando de Jesus, que foi o grande mestre, né? Então, hoje também é dia dele. Porque ele trouxe o ensinamento que vai dar sentido a tudo isso que veio depois, né? E Paulo também continuou essa, essa, esse movimento que ele fazia é, de esclarecer almas, né? de ensinar o beabá da vida, né? de propor o caminho da evolução que não fosse só intelectual. E o Iul propôs uma análise é, racional. É, vamos pensar racional se a gente está fazendo caridade ou não. E aí, quando eu fui é, lendo esse texto estudando para comentar hoje, eu fui pensando é, linha a linha o que que Paulo foi dizendo aqui. Ó. A primeira coisa que eu notei é que todos os textos que a gente vê em todas as traduções bíblicas, ele não vai trazer, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse caridade. Todas as traduções vêm, se eu não tivesse amor. O Espiritismo aqui, ele vem trazer para nós a caridade como sinônimo do amor. Porque o amor também, hoje, ele é uma coisa muito vazia, né? As palavras, as pessoas falam, eu te amo, eu te amo, como se fosse, ah, bom dia, bom dia, bom dia. Uma coisa tão vazia que talvez fosse isso que o eu tivesse é, proposto para nós. Mas o que é o amor, né? Será que o amor é isso? Hoje eu falo que amo, amanhã não me serve mais, vou lá e deleto. né? Que amor é esse que é tão fugaz, que é tão superficial? Que é capaz de cancelar uma pessoa, né? É muito fruto dessa vida corrida e dessa vida muito de superficialidade que a gente vive. Então o Espiritismo vem trazer para nós a caridade, substituindo a palavra amor, para a gente entender que não é só a fala, mas é também a ação. É o gesto, é a vivência é isso que o Cristo vai trazer. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é segundo o Espiritismo, porque ele vai trazer a nossa vida, a fala transformada em ação. Assim. Porque só a fala, né? E, olhando aqui, item a item, não quero me estender, mas é, talvez a gente pudesse pensar nisso também, quando ele fala, né, se eu falasse a língua dos homens, a Lívia trouxe os médiums, né? Mas quantos palestrantes que a gente tem, que falam o contrário. Quantos, não só palestrantes espíritas, mas de outras religiões, pastores, padres e anciões, a gente tem, que fala coisas maravilhosas e cometem, às vezes, até crimes. Então, veja só que o dom da palavra, ele é um dom para ser convertido, mas quando ele é usado como coração... Ele deixa um rastro, uma semente de luz e de amor. Enquanto outras pessoas com palavras tão lindas... Deixam um rastro de destruição quando eles vão para ação, né? Depois ele vai falar aqui, ó... E quando eu tivesse o dom da profecia... E penetrasse todos os mistérios... E tivesse uma ciência perfeita... Também de nada me valeria. Aqui ele tá falando... Se eu tivesse uma ciência perfeita ele está falando dos dons da inteligência, os dons da capacidade de investigar, os dons da possibilidade de, até financeiramente, de estar colocado num lugar onde é possível você usar a sua intelectualidade para desvendar os mistérios. Quando a gente não tem amor, o que a gente faz com esse dom? É um talento enterrado. Muitos dons descobertos para manipular as pessoas, outras Vezes a ciência usada para a guerra, outras vezes para a destruição. Então veja que é, a gente pesquisa, 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 para quê? Como diz o Will, a pergunta dele é, será que eu estou fazendo caridade? Será que eu estou na ciência? Será que eu estou no ramo das pesquisas? Por quê? Isso está me levando para onde? Né? Então sem amor isso não vai me levar a lugar nenhum, porque eu posso terminar totalmente vazio. Fui um grande cientista, fui um grande estudioso, fui um grande pesquisador aqui na minha cidade e não deixei, não deixei semente de luz. O que que vai nascer das minhas pesquisas, né? E depois ele falou da fé. Se eu tivesse toda a fé possível, capaz, né? Capaz de transportar montanhas, se eu não tivesse a caridade. E aqui ele está falando dessa fé que a gente fala, Senhor, Senhor, eu acredito em Ti, eu acredito em Ti, mas que nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus e é por isso que o espiritismo mudou para a caridade porque para nós dizer Senhor e não ir até o próximo até aquele que está precisando de nós sem amor isso daí de nada nos valerá isso aí não vai abrir portas nenhuma porque a caridade a fé ela só existe na ação e a própria oração só existe orar mais ação. E depois, no finalzinho aqui, eu vou pensar aqui... E quando eu distribuo todos os meus bens... Se eu não tiver caridade, nada... Então... Aqui Paulo colocou em cada item... Todas as áreas. Ele colocou a área da fala... A área do pensamento, da intelectualidade... Ele colocou a área da fé... E termina com a área do comportamento. Eu também posso ser uma pessoa que dou o mundo. Eu também posso distribuir todos os meus bens. Se eu não tiver caridade... Aquilo pode até ser uma humilhação para quem recebe. Aquilo pode não transformar uma vida. Aquilo pode tornar uma pessoa viciada no ato de receber, na mendicância, porque talvez a gente não tenha tido aquele olhar amoroso de irmão, de que aquele irmão é capaz. Então, como diz o Will, daria para a gente falar um dia inteiro só sobre os aspectos de cada linha dos ensinamentos de Paulo. Mas ainda assim, não adianta nada a gente estar tá aqui estudando, falando o evangelho no ar, se a gente não tiver o amor nas nossas vidas. A gente vai estar tá aqui falando e vai ser um, seremos meros reprodutores de conteúdo. E quem ouve a mesma coisa? Se quem ouve não ouvir com amor, vai estar incorrendo nisso que falou. Se não houver caridade por nós que falamos. Que sementes nós teremos deixando? E quem está ouvindo, se também não ouvir com caridade para conosco e para levar isso para as suas vidas, também esse programa não vai passar de um vazio, de uma hora perdida. Né? Talvez um pouco de ensinamento que vai levar a alguma coisa, mas a ideia é que seja transformador. Que haja caridade no falar, no ouvir e no agir. Então foi... Comecei pensando por aí, gente.
0: O é, Paulo, aí uma coisa muito interessante que você trouxe quando você fala, falou do amor. Logicamente, vamos falar do professor também que codificou, né? O grande professor Rivail, né? O nosso Allan Kardec. Né? Parabéns. Não podemos também, esquecer. Né? Jamais. Estamos aqui estudando a obra que ele, que ele codificou para nós, né? E, e é uma coisa muito interessante, porque a etimologia da palavra caridade ela vem do, do amor caritas, né? Que é o amor incondicional. Só que o professor Allan Kardec, sabendo da nossa pequenez e a espiritualidade maior também, ele coloca exatamente caridade para que a gente possa entender a, a profundidade desse amor. Porque caridade, como ela vem da etimologia, vem de Caritas, que é o amor incondicional. E por isso que ele coloca, tão brilhantemente, como você explanou agora, que cada linha que ele trouxe desse texto, São Paulo deixa claro a importância de amar ao próximo, né? a importância de você fazer ao próximo. Isso é muito interessante. E a gente tem que olhar a, a, essa parte de caridade como você mesmo falou, é amar. Caridade é amar. E amar não é só dar esmola, mas é muito mais profundo que isso. E é isso que nós temos que, que entender aqui com, com o nosso com Allan Kardec com Paulo, quando São Paulo traz essa necessidade da caridade, porque a caridade é o que nos mantém... É o que nos faz evoluir na senda de nosso aperfeiçoamento. Então, nada adianta se a gente não formos o exemplo, afinal, todos aqui concordam comigo, Conhece o verdadeiro Espírita pelas suas obras. E vamos falar como mesmo você colocou, nós temos muitos irmãos espíritas que falam muito bem, que se apresentam muito bem e que não fazem caridade. Inclusive, infelizmente, tivemos, só, só para falar, para falar sobre a nossa fé, tivemos um que foi preso. né Então, assim, caridade não é uma coisa que você fala, é amar. E sentimento não tem como você, apenas descrevê-lo, você tem que viver e sentir. Então, caridade é sentir, é fazer ao próximo aquilo realmente que você gostaria que fosse feito a você mesmo. Desculpa, Leão. Paula, você quer falar alguma coisa?
2: Abre o Deixa eu só falar uma coisa, agora que você me lembrou. Assim, é, eu fico pensando, né? A gente fala, nossa, graças graças temos pela misericórdia de Deus. Se não fosse a caridade, a misericórdia de Deus para conosco, o que seria das nossas vidas? Somos abençoados pela misericórdia de Deus. A gente usa muito o termo misericórdia. Sim. Mas a misericórdia de Deus, o que seria de nós sem a caridade de Deus para conosco?
0: e dos espíritos superiores, de Jesus dos Cristo, dos anjos de guarda, anjos de guarda, exatamente. É exatamente. A misericórdia é, é
2: a caridade vinda de um outro nível,
0: né? É, uma, é, é um sublime amor que é eles isso. já entenderam e a gente ainda não. Leon?
3: É, se eu puder, posso estar enganado, e tem os professores para nos ajudarem, mas eu ia falar de etimologia e misericórdia vai nessa linha, né? o acorde até é de cordial, é o amor na essência do coração mesmo. Né, esse cordial aí tenta transmitir essa essa ideia do sentimental ao que você realmente sente quando você tem misericórdia como o no Cristo nos tem é o que ele realmente sente a nossa dor e aí é talvez uma forma de da gente expressar da gente sentir essa caridade que está expressa nas palavras de Paulo né quando a gente sente a dor do nosso próximo quando a gente realmente consegue equiparar, sentir a dor na hora de atuar, na hora de estar próximo dele e isso de forma cotidiana, eu acho que realmente a gente consegue praticar a caridade. Né? A, a prática da caridade, pelo, pelo como a Paula bem disse, nesse, nesse item ele falou de tudo, ele falou da teoria, falou do conceito, da do comportamento, falou da sabedoria, do estudo, da ciência, mas o que é muito relevante nessa fala, né, na minha maneira de entender, o que eu, eu gostaria de trazer, é que da forma com que ele expôs ele mostrou a caridade a gente tem que ver que a caridade é prática ela não é teórica não é algo que você faz e também não é algo apartado dos nossos dias né a gente não tira o momento para fazer a caridade para não hoje eu tô atuado, não hoje eu vou fazer a caridade a gente não é caridoso por ocasião ou conveniência o nosso destino como seres espirituais que somos seres imortais é atuar de forma caritativa nós somos ser, a caridade é um guia para as nossas vidas né? O que acontece com a humanidade? A nossa limitação, como disse bem o William, que sabendo, Kardec trouxe a frase fora da caridade de nossa salvação, Depois dessa Samad é ainda muito preocupada com a tal salvação. Então vamos na, vamos na essência do outro termo que está associado nesse capítulo. A gente quer se salvar como se, como se eu me salvando, garantindo, e não é isso que nós não somos criados para ser salvos, nós somos criados para ser evoluídos. A gente não foi criado para poder salvar, é uma, é uma solução escapista, uma função escapista da vida. A vida não foi feita para buscar a salvação, a vida foi feita para buscar a evolução. A salvação é justamente algo que vai, é ante a nossa falha, ante os nossos erros, ante a nossa incapacidade de praticar o bem de forma contumaz, porque a gente pratica o bem de forma conveniente, mas de forma contumaz. Eu falo sempre fazer o bem, nem sempre. A gente às vezes faz o que é o bem que nos é conveniente. O bem deveria ser feito, nem sempre a gente pratica. Mas isso é a nossa condição de planeta em inspiração e prova. Isso é a nossa condição de um planeta que ainda tem muito a evoluir, que eu acho que a doutrina espírita, como guia e bússola, vai nos ajudar a, a chegar a esse, a esse ponto. No entanto, se a gente buscar a origem dessa expressão e como ela conseguiu passar o tempo, já é uma grande evolução. que pense, a fala de São Paulo, como trouxe a Lívia no começo da fala, da fala dele, foi aos coríntios, e ela vai vencer vai vencer barreiras, vai chegar nas traduções, vai chegar nas doutrinas protestantes, vai chegar na doutrina espírita, vai sobreviver um período terrível, que foi o período das trevas, que é o período do feudo, onde essa informação de que a caridade, ou que o amor era a salvação e não a caridade, era uma forma de obscurecer. Porque imagina se o pessoal daquela época, dos períodos que viviam em escra- da escravidão, ou do feudo, soubesse que era preciso ser caridoso para salvar. Nossa, eles matavam, eles perseguiam, eles tratavam o nosso colega, os humanos como exatamente como nem bichos, merece né, esse tratamento que Pensa num escravagista lá do, que ajudou a trazer os escravos para o Brasil em 15 16. Mas que verdade, que ele tinha, o um próximo, alguém igual a ele, numa condição sub-humana, então, essa frase é tão forte, tão impactante, né, que eu vou usar a, a, a uma expressão que é a Aline Moraes, que está nos acompanhando aqui, a palavra, o vento vai levar, mas ações ficam. As doutrinas cristãs que praticaram o bem, que praticaram a caridade, são responsáveis para a gente estar aqui hoje, depois de dois mil anos, falando que fora da caridade não há salvação, que o caminho é ser caridoso, o caminho é ser cordial, é cuidar do nosso próximo, é cuidar, da nossa, da, é cuidar da, 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 do nosso próximo assim como nós queremos que nós fôssemos cuidados antes de passar a palavra, tem realmente, como disse, uma série de, de pensamentos associados a isso, é, eu queria só pegar um aspecto que a Paula falou em um determinado momento ali, sobre a, o conhecimento e a caridade. A gente, às vezes, envereda pelo campo do conhecimento, ou da ciência, ou da pesquisa, e a pessoa acha que, olha, eu, não, eu sou um pesquisador, um cientista, quando que eu vou praticar a caridade? Como se fosse algo apartado. Alguém que está pesquisando uma condição... Para melhorar o conforto, vamos pegar na nossa. No, nós somos francanos, Hoje não estou em franca, né? Mas nós somos francanos, Às vezes, o cara que tá lá no laboratório desenvolvendo um layout novo, um calçado, ele pode praticar caridade? Claro que ele pode. Ele tá pensando em melhorar o conforto e o bem-estar de outra pessoa. A franca teve 20 anos atrás, uma, não é descoberta, né? Mas uma revolução dentro da indústria, onde as pessoas começaram a produzir calçados para os diabéticos, porque pensou naquela pessoa que precisava de um conforto. Isso é uma ação caridosa, muito caridosa. Por que eu diria? Porque a pessoa que está lá no laboratório, desenvolvendo o trabalho, ela falou assim, nossa, eu poderia melhorar, dar mais qualidade de vida para as outras pessoas. Sabe que empatia? Às vezes ele não tinha, ou talvez ele precisasse ter, eu conheço um caso de um empresário que trabalha com um calçado infantil, que tem uma, uma mega empresa na cidade, e começou porque a filha nasceu com um problema no pé, que não podia usar sapato fechado, um bebê recém-nascido, ele falou, não, vou fazer. E isso virou uma indústria, virou uma. Às vezes a caridade bate na porta e ele pegou a oportunidade. Então, para arrematar essa, essa minha linha de pensamento, quando a gente. Deus nos dá o privilégio do conhecimento é fundamental que a gente o pratique e que a gente coloque o amor porque quando a gente coloca o amor no conhecimento aí eu volto lá na frase do Inhotote que eu já citei tantas vezes aqui do, da, da palestra que é ministrada pelo Instituto Arte e Vida o conhecimento e a sabedoria sem amor é farofa sem farinha então tem que ter conhecimento, mas tem que ter amor porque quando você coloca o amor, o conhecimento verte para o caminho que precisa ser caminhado a caridade jorra, a gente consegue equilibrar e dá para praticar a caridade nos nossos dias, dá para a caridade vencer todos esses períodos, por mais difícil que tenha períodos de conflito, períodos de guerra, períodos de opressão ou períodos, como a gente fala nebulosos na história, de escravidão de servidão, tudo isso a caridade passou a caridade venceu e venceu porque às vezes primeiro pelo temor na salvação, a gente precisa se salvar hoje não, hoje a gente sabe que a gente tem que praticar a caridade não que a gente vai se salvar, mas que a gente vai evoluir a gente vai se melhorar, e essa é a preocupação começamos pelo temor, hoje a gente faz pelo amor
1: Leon, só antes de passar para o William a fala, é interessante que tantos que estejam nos ouvindo quanto nós estejamos bem compenetrados sobre o sentido da fala de Paulo, que é exatamente esse apontar a caridade, assim como Jesus e Kardec, como um sentido de vida, uma forma de vida não como uma atitude de ocasião A princípio, muitos de nós entendemos a caridade como sendo aquele aquele momento que nós vamos eleger na nossa vida para fazer alguma coisa para o outro, um favor que nós estivéssemos fazendo. E não é assim que a doutrina espírita vem nos apontar a caridade e que Jesus nos apontava o apóstolo Paulo. Esses momentos de ocasião são importantes, são expressões da caridade, mas o apóstolo Paulo, Paulo falava de essência, de de viver de forma amorosa. E quem se torna um coração amoroso, a fala dele é uma fala que constrói. Mesmo que ele não tivesse tido essa intenção, ele fala para o bem. A maneira como ele ouve as coisas é uma forma respeitosa, ele ouve para construir, ele vai filtrar o que ouve, aproveitar o que é bom e transformar isso numa boa ação. As suas ações não vão escolher momentos para que ele seja útil, ele tentará ser útil no seu cotidiano. Isso que você estava apontando é muito importante para nós. Por isso, quando ele fala para a igreja de Corinto, a fala tem muito sentido, porque eram amigos que tinham essas possibilidades da comunicação, tinham conhecimento, agiam, já conseguiam compartilhar com os outros alguma coisa, mas era preciso mais. Era preciso que as questões exteriores não sufocassem a essência. Então, para nós, é importante todo dia trabalhar para ser alguém melhor. Um coração mais amoroso Para que a nossa fala construa Para que o nosso conhecimento seja empregado no bem E para que onde nós estivermos Nós sejamos corações a distribuir Esse bem legítimo que é o amor dentro de nós Então a fala de Paula é extremamente atual Porque quando bem pensada Ela é aplicável a cada
2: um de nós Ah, Vou ter que entrar (risos) O Leão já falou e a Lívia já puxou. E aí eu quero complementar na fala, na fala de vocês dois. Que, assim, fica à vontade, a gente... o chefe
0: não está aí. Fica à vontade, o chefe
2: não está. Não, mas agora a gente tem subchefe, olha. Está o chefe a mesma coisa, a gente está aqui. Olivia, a gente tá... na hora que você falou, eu fiquei pensando como a gente elenca dias para fazer a caridade. Não, sábado eu vou fazer tal coisa. Tal dia eu vou fazer tal coisa. Eu mesma essa semana eu estava falando com a minha filha, estava falando assim, nossa, eu tinha tantos trabalhos voluntários, agora eu não estou conseguindo mais fazer, tive que reduzir. Ela falou, mãe, eu acho que você está enganada. Mas é aquela coisa, aquela... Assim, como se a gente pudesse ver como que a gente se engana. Como se a gente pudesse numerar a caridade. Como se fosse isso que fizesse a diferença. E eu falo, o que a gente fala, que é o que a gente vive, nós também vivemos os mesmos problemas, viu, amigos? vocês que estão nos ouvindo, nos vendo, a gente passa os mesmos equívocos que a gente trata aqui no programa. E a Lívia, então, ela lembrou, eu, eu tenho aqueles momentos, assim, que eu tenho esse trabalho, tenho aquele trabalho, esse outro eu já não estou fazendo mais, senti assim, nossa, como se eu tivesse devendo. Não é aquela coisa de eu vivo a caridade, mas essa que é a proposta. E trazendo que o, o próprio Paulo falou, quando ele disse, já não sou eu que vive, mas o Cristo que vive em mim, e estava querendo dizer o quê? Eu tenho amor o tempo todo. Eu não vou tirar um dia para fazer caridade. Eu não vou tirar um... Ah, nesse momento eu vou ensinar as pessoas, o Paulo. Não, ele vivia o amor em cada contato. E ele permitia que a caridade fosse feita, não com esse momento específico que a Lívia falou, que foi, nossa, Eu que me é lembrado isso? Mas assim, uma vida. A espontaneidade de viver o amor. Que o Leão também falou anteriormente. Esse amor vivido o tempo todo é uma vivência onde a caridade não é pensada, mas ela é a natureza da pessoa. E ela se torna a essência do que a, que a Lívia trouxe para nós e que Paulo disse. É o Cristo que vive em mim. E se o Cristo era amor, ele conseguia ser amor o tempo todo. Então, é, a gente está tá longe? Tá. Mas a gente está tentando? Tá. A gente está aqui para fazer um trabalho, quem sabe, de começar pela ideia... Entender com a mente, para depois isso ir para o nosso coração e nos transformar. O objetivo é que as... o vento não leve isso, mas que possa é, se frutificar de alguma maneira no nosso coração, na nossa mudança, né? Então, eu achei muito oportuno a maneira como as considerações foram feitas. Desculpa aí,
0: hein, Não, aqui por... é, é, é isso, eu não, nem, nem me fale uma coisa dessa. Eu tô é pensando aqui também em tudo que vocês colocaram, e você falou uma frase de Paulo aí, para quem quiser, tem um filme chamado Paulo, Apóstolo do Cristo, que eu não vou dar spoiler para todo mundo assistir, mas é exatamente o que você falou, que ele fala assim, viver é Cristo, morrer é lucro. E para que você entenda, assista um filme que é maravilhoso. Não, morrer
2: é o quê? Eu não entendi. Viver é Cristo.
0: Viver é Cristo, morrer é lucro. Mas para entender, tem que ver o filme... Para entender o que ele quer dizer com isso, tem que ver o filme. Mas uma uma coisa que eu vou mais além. Se nós pegarmos os grandes baloares de qualquer religião, eles se tornaram grandes por quê? Por serem grandes oradores? Também. Por serem pessoas excepcionais? Claro. Mas o principal, qual era a essência deles? A caridade. Chico, Divaldo, Madre Tereza... Pessoas que viveram, viviam a caridade em sua integridade, o amor ao próximo. E aí eu vou fazer uma coisa que eu fiz para mim entender isso. É, é, eu, eu, também agora eu vou tomar um pouquinho do tempo para mim. Eu, eu, quando eu aprendi com um professor meu, para a gente aprender uma coisa, a gente tem que fazer algum, alguma analogia para que você consiga entender. Eu, eu aprendi assim na minha vida. Então, quando eu estudo, se eu tenho alguma dificuldade, eu faço uma analogia. E essa da caridade, como eu São Paulo, como Chico, como outros tantos, para mim, avatares da humanidade, que são exemplos de luz e de caridade, eu fiz uma analogia. Eu acho que como Deus está para nós em todos os lugares, certo? Deus é onipresente, então eu imaginei Deus como uma rede de Wi-Fi, está em tudo quanto é lugar. Desculpem essa analogia, o William está colocando isso porque eu tenho dificuldade de aprendizado e uso assim. Então Deus tá é o Wi-Fi, ele tá em tudo. Nós temos um roteador que é o Cristo, certo? Alguns seres como Chico Xavier, Dival, Francisco de Assis, Paulo de Tarso conseguiam se conectar através do Cristo com Deus. E aí sim a gente vê essa transcendência da alma desses seres, que compreenderam a grandiosidade do trabalho, do, da grandiosidade da, da família universal. E o mundo em si, as coisas mundanas, adquirir bens materiais, se tornam muito pequenas, porque eles se conectaram ao maior, se conectaram à amplitude universal de nossa família, que é o amor de Deus. Jesus falava, eu estou mundo com o Pai. Então, quando nós pegamos esses seres que conseguem compreender, eles conseguiram entender a grandiosidade da família universal que nós vivemos, a grandiosidade de que nós temos que fazer ao próximo. Se você desse hoje um milhão de reais a Divaldo Pereira Franco, todo mundo sabe que ele reverteria isso à Casa do Caminho. Ele não teria coragem de comprar um carro para ele. E se nós ganhássemos hoje na Mega Sena 40 milhões, todo mundo pensa, ah, eu daria uns 100 mil para a caridade. Ah, daria. Por 40 milhões... Você vai dar 100 mil e o cara vai estar achando que está fazendo bem. Então, eu fiz essa analogia para mim conseguir entender essas grandes figuras que nós temos. Como o Leão colocou, o cristianismo avançou. O cristianismo não avançou porque tinha bons oradores. O cristianismo não avançou porque tinha pessoas importantes que acreditavam no Cristo. Ele, ele avançou na humanidade e hoje se torna a maior religião da nossa humanidade exatamente por amar ao próximo por aqueles que estarem neles, entenderem, mesmo que singelamente como nós, que nós precisamos um dos outros para ser feliz, que nós precisamos dos outros para evoluir. E quando eu faço ao próximo, ao pequenininho, é o nosso Mestre Jesus que nós estamos fazendo. É a nós mesmo, é a nossa evolução. Por isso que a caridade é tão importante. Continuando o nosso estudo no item 7 Desculpa a analogia, ninguém precisa ter essa analogia que é minha, tá? Como eu falei, eu tenho um pouco de déficit de atenção, então eu faço oh, umas analogia para entender melhor. Eu vou, te,
3: eu, vou te dar um, eu vou te dar um refresco, porque a, o pessoal, a gente estava na aula de evangelização no ano passado, e a professora Oscione, que é a nossa amiga aqui, também frequenta lá no Zé Marques Garcia, explicando sobre a prece e como se conectar com Deus, e ela estava explicando teoricamente. Ela chegou, a, a criança de 10 anos chegou na mesma analogia. Ah, Então, a prece é igual ao Wi-Fi. Eu consigo conectar com Deus dependendo disso. Então, assim, a analogia flui que é uma beleza. Eu queria te dizer que você está respaldado porque a evangelização nossa já chegou na mesma conclusão.
0: Maravilha. Que bom. Fico muito feliz, então.
3: Vamos lá. O item
0: 7 para a gente finalizar o estudo de hoje. São Paulo compreendeu de tal modo essa grande verdade que disse, ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos, ainda que eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse em todos os mistérios, que tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas. Se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima da, até da fé. É que a caridade está ao alcance de todo mundo, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e porque independe de qualquer crença particular. Faz mais. Define a verdadeira caridade. Mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração. Na bondade e na benevolência para com o próximo. Olha como o item 7 é uma explicação de Kardec, né mas como traz a profundidade nós estávamos estudando da, da do texto de, de Paulo. No filme de Paulo, Apóstolo de Cristo, é, vou dar um pequeno spoiler, mas por favor assistam que é maravilhoso, não tem como eu... Ele, inclusive, salva o filho do algoz dele. Ele vai, faz uma oração e salva o filho dele. E o o algoz dele chega para Paulo e fala, você não teme a morte, eu eu vou ter que cumprir, porque essa é a minha obrigação, é cumprir a pena. Eu tenho que lhe aplicar a penalidade. Ele fala, o seu dever é esse, o meu dever é amar. Olha quanto isso é profundo. Nós, hoje, como Cristo foi foi o caminho, a verdade, né e foi o nosso exemplo, morre na cruz, quantos apóstolos não deram a vida por amar ao próximo? Hoje, nós só temos que amar. E nem isso conseguimos fazer. Se ninguém brigou ainda com política no WhatsApp, Nossa Senhora apareceu. Nem isso. Nós não conseguimos o mínimo ainda. Para ver como ainda a gente é pequeno e como nós temos que estudar a caridade como ainda nós não estamos conectados na rede do Wi-Fi de Deus, entendeu? como a gente ainda precisa entender que nossa pequenez, quanto nós somos pequeno, quanto que nós temos que evoluir, que caridade não é a esmola, que caridade é muito mais profundo, que eu estou fazendo caridade, eu não estou ajudando ao próximo, eu estou ajudando a minha evolução, eu estou ajudando ajudando me, a minha caminhada na senda do aperfeiçoamento. Né? Vou deixar, senão eu não paro. Lívia.
1: William, eu queria começar a minha reflexão lembrando uma, o sentido né, da sua fala agora mesmo, que você disse assim, que o cristianismo não, não se fez grandioso porque tiver, teve só homens de palavras, mas foram homens de exemplo, de vivência, realmente, o que fica conosco ao longo de uma vida como bons exemplos, é, marcando nosso coração, são as vivências que a gente observou de perto, as palavras fazem um começo de transformação, elas são um roteiro, mas elas só nos renovam quando nós conseguimos ver a a repercussão que elas fazem no coração das criaturas, né? quando a palavra migra do pensamento para o sentimento e ela se transforma em ação. E eu me lembrei da questão 894 de livro dos Espíritos, enquanto você falava, eu fui localizando aqui no meu exemplar, que eu gostaria de ler, porque ela é muito significativa. Diz assim, há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenham de lutar com nenhum sentimento contrário. Têm elas o mesmo mérito daquelas que têm de lutar contra a sua própria natureza e conseguem superá-la? A resposta dos espíritos Allan Kardec vai no sentido do que você apontou na sua reflexão para nós, por isso que eu escolhi. Diz assim, os que não têm de lutar é porque já realizaram o progresso, lutaram anteriormente e venceram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem tão fáceis. O bem tornou-se para eles um hábito. Deve-se honrá-los como a velhos guerreiros que conquistaram suas posições. Como ainda estáis longe da perfeição, esses exemplos vos espantam pelo contraste e os admirais tanto mais porque são raros. Mas sabei que nos mundos mais avançados que o vosso, isso que entre vós é exceção se torna regra. Tem mais mais da resposta, mas eu queria parar aqui, depois fica o convite, por favor, leiam. Questão 894 de Livro dos Espíritos. O que me chama a atenção é que quando você apontou para nós que esses exemplos chamam a nossa atenção, são grandiosos, são vivências muito grandiosas, nos causam um impacto muito grande ver essas pessoas agindo assim, mas elas começaram antes. Olha que consolador, se nós começarmos agora a nossa maneira, Amanhã nós também seremos exemplares assim de vivência no bem, mas precisamos sedimentar o terreno, preparar as condições para que as expressões do hoje se engrandeçam amanhã. Então, nenhum grande coração amoroso se tornou assim sem ter exercitado o amor por um filho, por um cachorrinho, por uma flor, por um ideal em algum momento. Então, nós temos muito a aprender com essas pessoas. Não fazer como elas, porque nós não poderíamos fazer como elas fazem. Mas a maneira delas, nós poderíamos lutar para ser tão amoroso quanto possível, tão generoso quanto possível, tão fraterno quanto possível. Então, eu me lembrei que um dia eu ouvi uma amiga num comentário do Evangelho falando assim, eu não sei onde ela leu, mas eu vou falar o exemplo que ela deu, que foi muito bonito. Ela diz assim, que certa vez, Madre Teresa estava cuidando de um leproso e um turista chegou e falou para ela, nossa, eu não faria isso nem por um milhão de dólares. Então, ela parou e disse, mas eu também não faria por um milhão de dólares, não se pode fazer isso por um milhão de dólares, só se pode fazer isso por amor. Então, eu não sei onde ela leu, mas eu achei muito bonito, realmente tem atitudes nossas que nós só vamos fazer por amor, e amanhã vamos fazer grandemente, se agora, na humildade dos pequenos gestos, aprendemos a ser corações amorosos. Então, Vale o convite, tentemos cada dia um pouquinho, para amanhã isso ser a nossa forma de agir, não só a forma da gente se expressar nas palavras.
0: É, é o que eu penso, né? A gente está plantando agora para que a gente possa no futuro colher e se tornar grandes espíritos também um dia, né? Como você mesmo disse, é, é, Lívia, todos começaram simples e ignorantes, né? Todos nós começamos com a mesma trajetória. Agora nós já temos a informação, né? Agora é só fazer acontecer. Paulo.
2: Antes, eu eu separei aqui, gente, porque essa essa passagem, ela foi replicada aqui no no Evangelho parcialmente, mas eu trouxe o restante dessa dessa carta aos coríntios, porque, gente, tem tudo a ver com o que nós estamos falando, mas antes eu quero dar um testemunho para vocês, assim, do que a Lívia falou. Tem coisas que a gente faz por amor. O meu irmão está rec... é, recém-operado de um câncer no intestino. E chegou o um momento, de eu, f... eu fui com ele algumas vezes para ver como é que fazia o curativo e tal. E eu olhei aquilo, mas eu senti tão mal quando eu fui lá. A enfermeira falou, alguém vai ter que aprender a fazer esse curativo. Aí a gente tentou com duas enfermeiras, porque eu não achei que eu não ia dar conta. E as enfermeiras não deram certo para fazer o curativo. Aí o que aconteceu? Ele me ligou um dia e falou, Van preciso que alguém venha fazer o curativo. Eu fui rezando, eu falando, Deus, não deixa passar mal, me, se, é, me dá essa tranquilidade. Quando eu fiz o curativo, eu falei, agora eu entendo o que, que é que eu não faria isso por dinheiro nenhum, porque eu não faria. Mas naquela hora da necessidade do meu amor de irmã, é, eu, talvez eu não vença outras batalhas, mas aquela deu tudo certo, Deus me ajudou, fiz alguns e depois o meu irmão mesmo conseguiu fazer os curativos. Mas assim, é uma coisa que me tocou muito na hora que eu pensei nisso. Nós temos aqui dentro do do Evangelho, do versículo até o versículo 7. Mas essa carta, ele continua do versículo 8 ao 12. Eu vou ler para vocês para ver como que ele ele complementa o ensinamento de Paulo. né? Ele fala, o amor nunca falha. Haverão profecias, mas serão aniquiladas. Haverão línguas, mas cessarão. Haverá ciência, mas desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O que, que ele quer dizer? Que a gente tem um conhecimento pequeno e o resto é tudo da nossa imaginação. Por exemplo, a gente pensa nos atributos de Deus. A gente pensa a partir da nossa pequenez. Da bondade. Tem atributos de Deus que nós nem sequer imaginamos. Porque a gente não conhece ainda. Ele fala assim, ó, quando vier o que é perfeito... O que é só uma parte será liquidado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo, cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. O que nós estamos falando aqui é da nossa infância espiritual. Que a gente faz coisas em, volta, em torno do egoísmo, da vaidade, do orgulho, que são as coisas da nossa infância, da nossa meninice. Mas quando a gente crescer, é, usando a metáfora do Iul, esses grandes avatares, que, que como é que eles funcionam na rede? Nós, até chegar em Deus, está tão longe que eles são os, os sinais, os amplificadores de sinais. Eles são essas pequenas pessoas que nos aproximam um pouco mais do Cristo, nos aproximam mais de Deus. Eles trazem esse sinal mais perto de nós. Quando formos homens, nós também seremos amplificadores dos sinais do Cristo. E ele termina assim, porque agora vemos por, enig- por espelho um enigma, mas então veremos face a face. Eu conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. E termina, pois permanecem a fé, a esperança e o amor, e desses três é o amor. Então a gente vai conseguir chegar nesse estágio de encontrar esses grandes nomes, essas grandes personalidades amorosas, quando a gente tiver crescido e conheceu o amor. Então a gente vai ter, é, vai parar de olhar por um espelho, vai parar de olhar a realidade espiritual, que a gente imagina muita coisa espiritual, que é um enigma para nós, então a gente vai conhecer a verdade e vai ser capaz de aproximar de Deus, não como um enigma, mas como um pai amoroso. E nos tornaremos professores, nos tornaremos mestres, nos tornaremos novos semeadores, amplificadores dessa grande rede de Wi-Fi do qual as pessoas estão tão longe e que a gente está se esforçando para se aproximar. Então, esse texto é maravilhoso, eu recomendo que leiam é, até o final essa carta, né? que é uma das mais famosas de Paulo.
3: Paula, acho Isso. que nós nos, nos tornaremos imortais, porque quando você deixa um legado, você se torna um ser imortal. Bem assim, eu vou dar o um exemplo francano, né? o senhor mais Novellino, que criou o Pestalozzi, tudo que tem ali em volta daquela instituição, não estamos falando só da escola, estamos falando de todo o projeto que é, é Marx Garcia, a fundação Allan Kardec, tudo que a gente tem, o senhor Russo, com a fundação dos Cariotes, né eu estou falando de exemplos francanos, mas a gente pode ir longe, podemos falar de Irmanduce de Irmandu, na Bahia, podemos falar de Nelson Mandela na África, podemos falar da, da Madre Tereza, de Mahatma Gandhi na Índia, ou seja, quando a gente conseguir realmente colocar esse conceito nas nossas vidas, <coughs> aplicar o amor, né, o legado fica e a gente se torna imortal. Porque o legado que essas pessoas, que esses seres deixam de amor e caridade é imortal. Aí a, o, ser vai, a, 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 o legado vai perene. Independente dos, te, dos tempos, ao passar dos tempos, esse legado fica, as lições ficam e a gente tem hoje contadas as histórias desses personagens. Acho que isso que é, o, é algo que a gente como com certeza, na infância da, 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 da espiritualidade como nós estamos, a gente ainda se vê às vezes longe. Mas quando eu passo num colégio, como eu vejo o Pestalozzi, quando eu passo nas construções aqui na cidade de Franca, eu falo, poxa, isso aqui começou numa pedrinha, numa sala, num, num, numa sala, num quarto, alguma... Quando foi a primeira sala de aula, tive a oportunidade de conversar com uma pessoa da família, do Sr. Tomás Novellino, que fundou o Colégio Pestalozzi, perguntei para ele como que era almoçar no domingo com ele. Ele falou assim, é uma pessoa que estava o tempo todo preocupado com a educação da família e das pessoas que estavam na cidade. Eu quero uma escola boa para os meus filhos, mas também querer uma escola boa para as pessoas, para a comunidade, o legado dele hoje atinge todos, todos, todos da, do, do entorno né, da, da cidade, ele pode, o legado dele perpassou vários anos, então, acho que a gente vê como muito distante, mas é como a Lívia também falou, é uma evolução constante, todos os dias a gente vai fazer um pouquinho, e talvez por essa ideia de ser uma evolução constante, da a gente ter, ter essa busca, essa é, de nove entre dez casamentos que nós já fomos, a leitura mais ouvida, né? Eu, eu, eu ia comentar isso aqui, mas todo mundo já foi no casamento, quando o Pato começa a falar, ele vai falar né, na, na Epístola de Paulo aos Coríntios, todo mundo fala, não, mas eu já ouvi isso aqui, qual o casamento que a gente ouviu dessa forma? Né? A gente sempre ouve essa frase, e aí eu estava refletindo sobre isso, e interessante que no, no, na celebração do meu casamento, o meu irmão quem fez a celebração, ele leu o Homem de Bem, foi o pô, todo mundo lê a Epístola, que você vai ler o Homem de Bem? Você jogou a responsabilidade nas minhas costas, né, eu brinquei com ele, ele falou assim, não, você, eu escolhi essa daqui justamente porque essa aqui já é o modelo perfeito, lá é a provocação. Aqui está o modelo já com, de acordo com Kardec. Mas voltando para essa, a missão do homem que assume a responsabilidade de construir uma nova família, porque fazer parte de família, todos nós fizemos. A partir do momento, e a gente tava, o William estava falando sobre isso essa semana, nossa reunião lá do, do, do Allan Kardec, que a gente tem a instituição família, nossa, a gente passa a ter uma, uma enorme responsabilidade, que é replicar o amor a pegar e como eu sempre fui falei nesse programa todo mundo é, passa por essa experiência quando você é filho você não tem admira que é ser pai a partir do momento que você passa para a paternidade para a maternidade você valoriza muito mais aqueles que foram seus pais e seus, seus pai e mãe você muda totalmente essa relação porque que essa leitura tá nos casamentos nas celebrações nas formações das famílias digamos de certa forma assim tá porque esse é o é, é, esse é um instrumento que vai fazer as famílias conseguirem melhorar um pouquinho a cada dia, sendo caridoso, praticando o amor e a caridade, é na família, no ambiente familiar, que a gente vai ter que exercer a caridade como uma prática, não como eu sou caridoso, como eu pratico a caridade, eu sou caridoso, eu exerço isso, não é uma alternativa, a gente tem que praticar, a gente tem que ser indulgente, a gente tem que perdoar, ou seja, nos ambientes familiares, são nas famílias que se formam, e aí, como eu disse para vocês, né, todo casamento vem essa provocação e essa essa fala, e às vezes ela soa como provocação, às vezes ela soa como reflexão, né? os os celebrantes, padres, pastores falam, reflete sobre o seu casamento, vamos aproveitar sobre esse momento, vamos renovar os votos, o que que seria renovar os votos? É lembrar essa, essa mensagem sobre a caridade, temos praticado a verdadeira caridade, benevolente, na sua essência, aquela que realmente tudo crê, espera e sofre. Porque tudo crê, espera e sofre é muito forte, muito extenso. A gente pensar que a gente vai esperar por momentos, a gente não está na mesma condição que o nosso cônjuge, o nosso filho, só que a gente tem essa condição. Olha a caridade que é a espera, né a caridade que é entender o tempo do nosso próximo, que vive momentos difer- diferentes do nosso. Então, acho que não, 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 não. o que eu queria trazer nessa fala é que não por acaso ela está nas principais, nas principais celebrações. O começo de uma família é o começo pela caridade, pela verdadeira caridade, que vai nos levar à evolução, mais do que à salvação, que vai levar à evolução nossa, particular, evolução da humanidade, dos nossos filhos, das nossas gerações. Talvez a gente não tenha um colégio para chamar de nosso a gente não tenha uma instituição, pra, mas a gente tem uma família para chamar, um legado para deixar, e isso isso já é algo que vai ser válido, vai, ser, vai ter o nosso, nosso pezinho na imortalidade.
0: E esse, como vocês estão colocando aí, esses espíritos superiores são os nossos professores que nos ensinam a caridade, ensinam a amar ao próximo. E por isso que nós temos que pegar esses textos e ler toda vez de novo, refletir mais uma vez, porque não dá com uma hora só, não dá para falar tudo toda a dimensão dessa dessa desse texto, que é muito mais profundo. E a gente vai fazendo aquilo que a gente pode um pouquinho de cada vez, um pouquinho por dia, mas sempre evoluir, nunca parar. É um movimento cíclico, sempre fazemos evolução, sempre estamos evoluindo. E hoje nós somos a melhor formação das nossas encarnações, nós somos o hoje, né? Então, hoje nós somos melhor que ontem, esperamos que amanhã sejamos melhor que hoje. Hoje nós pegamos um pouco mais de sabedoria que a gente possa praticar isso amanhã. Vamos para as nossas considerações finais, que está acabando o nosso tempo. Lívia, suas considerações e despedidas.
1: William, eu lembrei de uma frase que a minha mãe falava para a gente quando a gente era criança, eu, as minhas irmãs e irmãos, ela falava assim, tudo que você for fazer na vida, faça sempre com amor. Eu nunca me esqueci disso, então, é o que eu diria para os amigos, seja o que for que a gente venha fazer, que a gente faça com amor, coloque a nossa dose de amor. Um excelente sábado para todos, uma excelente semana, e muito obrigada a todos os amigos que estiveram conosco nesse dia.
0: Muito obrigado, Lívia. Paula?
2: Bom, me disse... Me despeço aqui de vocês, de um estudo tão bonito, como a trovinha do Casimiro Cunha. Fala assim, ó, repita-se todos os dias à mesa, que cada esmola de amor será o ingresso mais tarde nos banquetes do Senhor. Que nós possamos, então, é, nos servir à mesa aí de amor e servir a todos que estão conosco. Um bom final de semana a todos e obrigada pela audiência.
0: Muito obrigado, Paula. Linda reflexão. Leon, meu irmão!
3: William é engraçado, eu ia falar a Lívia, minha mãe frequentou a mesma escola que ela, minha mãe fala a mesma coisa tudo que você fizer na vida, faça com amor é impressionante, igualzinho a mesma frase, olha que são três filhos ela falou do mesmo jeito é, eu lembrei de uma frase sobre caridade que eu acho muito bacana a gente, que as pessoas que estão envolvidas no trabalho, às vezes num trabalho assistencial, são muito questionadas, poxa, você tem um tempo para fazer a caridade, você faz a caridade, eu queria é, deixar para as pessoas que não é, a gente ninguém tem um mérito maior ou menor por atuar em instituições assistenciais ou por atuar como voluntário, eu acho que todos somos capazes de fazer, é só a questão de ajustar os conceitos, ajustar o nosso tempo, a nossa dedicação, é um equilíbrio que a gente vai conseguir chegar nesse ponto, eu acho, eu vou usar a frase de um voluntário que um dia me falou, no, que ele me disse que caridade não é ter pena, caridade é da asa, eu achei fantástico isso, realmente, caridade você não é ter pena das pessoas, é da asa, é falar assim, ó, vamos conseguir vamos lá e vamos progredir, se a gente conseguir ter essa consciência que caridade é fazer evoluir, evoluir junto nós vamos fazer muito, nós podemos fazer muito em qualquer ambiente onde a gente estiver, que a gente possa praticar a caridade em todos os ambientes ao longo dessa semana, um abraço para todos
0: Obrigado, leon viu, obrigado a todos meus irmãos e lembrando, né gente, a voltei a piscar que caridade Como o Leon falou, marca um dia. Você tem horário para você se divertir? Você tem horário para você estar com sua família? Você tem horário para você trabalhar? Você tem horário para ir na academia? Marca um horário para que você possa fazer amor, para que você possa amar ao próximo, para que você possa realmente dar aquilo de sua essência, da caridade. E assim, às vezes não não tem uma hora. Eu tenho 10 minutos, faça 10. Mês que vem faz 15, ano que vem faz 20. Mas assim, aos poucos, nós vamos aprendendo. Um sábado abençoado a todos vocês. Foi um programa maravilhoso. Muito obrigado. Esse sábado está tão lindo. Vamos se divertir, vamos passear, vamos, vamos fazer caridade, né? Gente, fiquem com Deus. Um bom sábado. Foi um prazer estar com vocês. E até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um abraço a todos, gente. Obrigado. A Rádio Idefran apresentou... O Evangelho no Ar